Były premier, szef Rady Naczelnej PSL, Waldemar Pawlak jest moim gościem w programie na Tupinie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry Panie premierze, czy czuje się pan jak zwierzyna łowna? Nie, myślę, że mamy nowy etap, niewątpliwie brutalizację kampanii wyborczej. To ma swoje zalety i swoje wady, bo w takiej sytuacji myślę, że trzeba będzie z większą soczystością i bezpośredniością komunikować. O, to wie pan co, jeżeli pan chce zacząć soczyście komunikować, to ja polecam, żeby to był ten moment. Drodzy państwo, bo prezydent podpisał ustawę powołującą Komisję do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów w Polsce. To jest komisja, która czasowo tak się składa, zaczyna swoją działalność akurat wtedy, kiedy, kiedy rządzi rząd POPSL którym pan jest wicepremierem i pan odpowiada za negocjacje umów gazowych. Zajmuje się już panem prokuratura w tym obszarze za czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości. I teraz jest pan wymieniany w tym gronie obok Donalda Tuska, obok Bronisława Komorowskiego. Wśród tych polityków top 3, którzy będą bohaterami tej komisji. Żebyśmy byli ściśli, prokuratura przesłuch przesłuchiwała mnie w charakterze świadka. Zdecydowanie. Bada kontrakty gazowe, które pan w 2010 roku podpisał z Gazpromem. Tak. I y, zaczynając, jeżeli zaczynamy od tej sprawy, to y, trzeba spojrzeć na y, kontrakty gazowe, bo prezydent nawet się dzisiaj y, uzasadniając swoje podpisanie tej ustawy mówi, że chciałby się dowiedzieć, dlaczego tak drogo płaci za gaz. No to w 2006 roku y, był zarządów PiSu. Wojciech Jasiński zgodził się w ciemno, bo... Minister Skarbu, Skarbu Państwa, Państwa, wtedy, który odpowiadał za sektor gazowy, zgodził się na kontrakt z Gazpromem 10% wyżej, tak. ale miał pistolet przystawiony do skroni. Tak. Rosjanie mówili, że inaczej odetną tak. gaz. I właśnie wyciągając wnioski z tego doświadczenia, w 2009-2010 prowadziliśmy zupełnie inaczej negocjacje, prowadząc je wielotorowo, wielopłaszczyznowo. Jedni byli dobrymi wolicjantami, inni złymi wolicjantami. To pan był dobry, a kto był złym? Ja miałem tą wdzięczną rolę być dobrym policjantem, a bardziej złym policjantem był premier Tusk, Radosław Sikorski. Nawet kiedyś starałem się zrezygnować z tej roli, ale koledzy... Chyba co, to dobrze, ale ja, ja to dobrze pamiętam. Natomiast pan? tylko żebyśmy precyzyjnie to po, 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 podkreślili... Ta umowa doprowadziła do tego, że możliwy był rewers na Jamale, czyli przesyłanie tą, tym rurociągiem gazu z Niemiec, z Europy do Polski. Czy pan, pan mówi tak, ja uzyskałem od Rosjan to, że gaz nie tylko mógł płynąć z Rosji do Polski, ale jednocześnie tą samą rurą my mogliśmy kupować gaz z Niemiec, co było elementem dywersyfikacji. Tak, i to y, 30 miliardów metrów sześciennych to jest więcej niż nawet Polska w ogóle zużywa w tej chwili. I my z tego rewersu też korzystaliśmy, korzystaliśmy. kiedy Rosjanie nam odcięli tak gaz w zeszłym roku. Dokładnie. Dzisiaj z tego też korzystamy. Tak. Okej, okay, ale Iwan, Najwyższa Izba Kontroli zajęła się panem, zrobiła kontrolę tego kontraktu i zarzuciła panu, że źle były prowadzone negocjacje, że doprowadził pan do umorzenia Gazpromowi długu, który miał wobec Polski. Też oni wspominają, że nie wykorzystał pan możliwości negocjacji, wynegocjowania niższej ceny. No tak, tylko nie wspominają, że w wyniku tych negocjacji, chociaż to też jest w tym raporcie, obniżona została cena na tej części około 30%, czyli ceny zostały obniżone, a nie podwyższone. A druga rzecz, to warto też zauważyć, że w tym samym raporcie mówi się tak zupełnie beztrosko, że no, minister Jasiński podpisał zgodę na 10% podwyżkę, bo musiał. Wcale nie musiał, mógł prowadzić też negocjacje. Nie było tam przymusu, że musi natychmiast 
Czyli Czyli pan odpowiada prezydentowi, prezydentowi, prezydencie, jeżeli pytasz o droższy gaz, no to zapytaj swoich kolegów z PiSu. Tak, tak? Wojciech Jasiński, to jest odległa historia, natomiast minister Sasin, minister Skarbu Państwa wyraził zgodę w 2020 roku na zmianę formuły cenowej z opartej o ceny ropy na całkowicie oceny Czyli do tej pory płaciliśmy ceny gazu wedle ceny ropy naftowej, a Sasin zgodził się na to, żeby to nie było odniesienie do ceny ropy naftowej, tylko ceny giełdowej, a giełda ruszyła do góry. Tak, całkowicie giełda. W tamtym momencie nawet mogło się to wydawać korzystne, bo to był okres pandemii, nadwyżka energii na rynku, ale potem się okazało, że płaciliśmy, Polska płaciła horrendalne ceny za, za gaz, bo całkowicie te ceny zależały od cen giełdowych. Więc tu widać taką nieporadność i brak umiejętności zarządzania sprawami państwa po stronie PiSu. Oczywiście, jeżeli chodzi o propagandę i zrzucanie odpowiedzialności, to są w tym zakresie Jedną rzecz chcę pana zapytać. Czytałem pana wyjazd ostatnio do Gazety Wyborczej, gdzie powiedział pan mniej więcej w ten sposób, że kiedy jeździliśmy, mówił pan o przedstawicielach POPSL, do Rosji na rozmowy, na przykład w sprawie gazu, no to konsultowaliśmy się także z politykami PiSu. Ja sam konsultowałem się bezpośrednio z prezydentem Kaczyńskim. Chętnie o tym szeroko opowiem. PiS będzie zdziwiony. To proszę o tym powiedzieć. No, na razie zatrzymam się na tych już oficjalnie i zresztą publicznie dostępnie znanych informacjach, bo te konsultacje na przykład premiera Tuska z panem ministrem Piotrem Naimskim odbywały się trochę kameralnie, ale się odbywały. Czyli, ale to, to ja wyjaśnię, drodzy państwo. Piotr Naimski, człowiek ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, który, jak rozumiem, kiedy Tusk był premierem, utrzymywał kontakty z Naimskim jako pisowskim specjalistą od energetyki, a potem Naimski kierował energetyką w rządach PiSu. Dokładnie. I można też przywołać osobę pana Macieja Woźniaka, który był w Ministerstwie Gospodarki za czasów rządu PiSu dyrektorem Departamentu Ropy i Gazu. Wyście go zostawili. Zostawiliśmy go, a potem nawet pan premier Tusk awansował go na głównego doradcę do spraw energetyki. Dobrze, ale ja chcę pana zapytać, jak pan posadzą przed tą żeby komisją... była jasność, to jak, rząd, jak PiS wrócił do rządu w 2015, to bynajmniej Maciek, Maciek Woźniak nie popadł w Dobrze, jakieś represje, a, a... tylko został wiceprezesem PGNiG-u. Także... Jest, był też, nie, nie, żeby nie mylić nazwisk, był Piotr Woźniak, tak, który także był związany i był w waszym rządzie i w rządzie PiS. Tak, bo my nie mieliśmy Dobrze. takiej rasistowskiej, po, rasistowskiego podejścia do swoich poprzedników. Osoby, które miały kompetencje w swojej dziedzinie. Dobrze, ale jeżeli pan usiądzie na słowo na, 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 naprzeciw Antoniego Macierewicza, załóżmy, pójdźmy wodze wyobraźni, że on będzie kierował tą komisją, Bardzo to jakie ciekawe. wyciągnie pan dokumenty, żeby pokazać, ja negocjowałem to po konsultacjach z Lechem Kaczyńskim? Panie redaktorze, to jest bardzo dobra perspektywa. Bardzo chętnie bym widział pana, pana Antoniego Macierewicza z tej komisji, może nawet jako przewodniczącego. Warto pamiętać też, bo tutaj... Właśnie chciałem pana zapytać, bo to 4 czerwca się zbliża. Tak, Drodzy no państwo, właśnie. ci z państwa, którzy nie pamiętają, jak Waldemar Pawlak po raz pierwszy miał zostać premierem, może znają państwo hit Kazika. Panie Waldku, pan się nie boi. Noc teczek... Antoni Macierewicz wskazuje agentów w Sejmie w 1992 roku. Wtedy powstaje pomysł zmiany władzy, żeby pan został premierem. Negocjują Donald Tusk, między innymi Leszek Moczulski, Tadeusz Mazowiecki, kilku liderów różnych partii. Premierem pan wtedy nie został, ale przeszedł pan do historii polskiej prawicy jako ten, który wsparł obalenie rządu Jana Olszewskiego. Przypomnijmy wszakże, że... 
odrobinę autoreklamy w takiej książce. To, to, to stara Łuczak. książka, drodzy państwo. Aleksander Łuczak był wtedy tak. szefem kancelarii premiera w, w niedoszłym rządzie Waldemara Pawła. Tak. I tutaj akurat są na przykład informacje o tym procesie. Na przykład 2 czerwca mamy sytuację, kiedy odbywa się spotkanie u pana premiera Roszczewskiego i na spotkanie przychodzi wicemarszałek Sejmu Dariusz Wójcik. Nachyla się do Leszka Moczkowskiego. Dariusz Wójcik, drodzy państwo, to jest polityk KPN-u. Konfederacji Polski Niepodległej, potem związanych z różnymi partiami prawicowymi. Nachyla się do Leszka Moczulskiego i po chwili Leszek Moczulski mówi, wychodzimy, nie mamy o czym rozmawiać. Okazało się, że złożono mu propozycję nie do odrzucenia, to znaczy, że jeżeli nie zagłosuje tak, jak sobie życzą politycy wtedy skupieni wokół Antoniego Macierewicza, to zostanie zabity teczką. No i zresztą tak potem ten proces następował, że Leszek Moczulski bardzo dotkliwie został poturbowany. On przez wiele lat walczył się o oczyszczenie siebie z zarzutów lustracyjnych, ale pan uważa, że Macierewicz, całe środowisko też wtedy, z którego potem wyrósł PiS, grało wtedy teczkami? Tak, grało teczkami, to w sposób bardzo brutalny. Ja przypuszczam, że mieli takie przekonanie, że mogą zastąpić tymi metodami esbieckimi, będą utrzymywali pod kontrolą wszystkich kluczowych polityków. No dobrze, ale czy pan sugeruje, że w tej chwili sytuacja jest podobna? No bo w tej chwili jednak Prawo i Sprawiedliwość jest silne, ma swojego prezydenta, ma większość w parlamencie, więc no, no trochę się tej komisji nie da porównać do, do, no tak, do ale szantażu teczkami. Popatrzcie sobie państwo na to, że 8 lat mija, żadne legalne, konstytucyjne sposoby, to znaczy prokuratura, służby specjalne, propaganda. Nie zapominajmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma w tej chwili ogromny wpływ na media publiczne i prowadzi propagandę no, zadziwiająco mocną i bezpardonową. I to nie wystarcza. No więc widać sięga się po środki nadzwyczajne, takie, które mają już niespecjalnie nie dbać o dowody i prawdę, tylko mają po prostu metodami administracyjnymi uderzać Ale czy pan uważa, że, czy, czy, czy pan uważa, że realnie, że obóz władzy Tuska, Pana czy Komorowskiego uzna, że ludzi sprzyjających Rosji i zablokuje wam możliwość zajmowania stanowisk publicznych? No spróbujmy spojrzeć na to z perspektywy fachowców z tej dziedziny. To znaczy warto przywołać wywiad choćby generała Piotra Pytla. Niedawno się, wojskowy. Tak, niedawno się ukazał wywiad generała Janusza Noska. Też również, kontrwywiad wojskowy. Tak, czy też wypowiedzi byłych szefów łopu, tak jak Gromosława Czempińskiego, czy też szefa wojskowych służb Marka Dukaczewskiego. A do tego dodajmy no, ale, jeszcze... ale to niech pan powie jakby no, krok dalej, no bo no oni tak, sugerują w sumie, że PiS realizuje y, politykę tak, prorosyjską. I, I zwróćmy uwagę, że y, jest taka ciekawa koincydencja, że z wywiadem generała Pytla, a także z y, generała Noska korespondują oświadczenia Departamentu Stanu. Pierwsze, Departamentu Stanu, y, y, Stanów Zjednoczonych. Pierwsze y, mówiące o tym, że Rosja kilkaset milionów wydaje na finansowanie polityków i że Departament Stanu zwraca uwagę, żeby się politycy opamiętali, bo będzie to ujawniał. I teraz mamy z kolei sytuację podobną, że po podpisaniu przez prezydenta tej ustawy Departament Stanu, a to się rzadko zdarza, mówi o tym, że jest zaniepokojony i obawia Prawda, się, tylko że pan co, będzie... ci, ci, którzy odrzucają takie myślenie czy oskarżenia generałów, mówią, no ale jak to jest, jeżeli ta prorosyjska partia jest taka i ktoś ma na to dowody, to powinni mieć Amerykanie 
Bałkanie i współpracują jednocześnie z pisem dość blisko. Jak to jest, że ten prorosyjski rząd wspomaga Ukrainę, która walczy z Rosją? Jak A ma jakiś wybór? Nie ma wyboru. W tej chwili politycznie jakakolwiek inna opcja publicznie byłaby ugotowaniem się. Ale po Smoleńsku, po oskarżeniach, że zabił Lecha Kaczyńskiego? I teraz popatrzmy na to jeszcze w, w ten sposób, że jeżeli, jeżeli państwo popatrzą, że głównych agentów rosyjskich dziwnym trafem ujawnia się po wizytach szefa CIA, bo zarówno na początku ubiegłego roku, po wybuchu wojny, po wizycie szefa CIA wydalono kilkunastu dyplomatów, a teraz z kolei tych podglądaczy na torach też wcześniej była parę dni wcześniej wizyta szefa CIA, czyli... Tych, widać... którzy trapili, drodzy Państwo, transporty, tak, które tak, jadą no właśnie. To wychodzi na to, że Amerykanie w niektórych sprawach, no już tak prawdę mówiąc, nie krępują się, mówią, że no dobra, słuchajcie, nie możecie być aż, aż tak ślepi, tu wam pokazujemy. No wiem, no, to może wynikać z braku kompetencji polskich służb. No, to nie musi nie być sądzę, wie pan, myślę, że mamy w służbach wielu naprawdę uczciwych, rzetelnych ludzi, ale kierowanie tymi służbami zostało tak sparaliżowane, że w tej chwili one nie mogą działać. Zwróćmy uwagę na też literaturę taką bardziej już, można by powiedzieć, odkrywającą wiele niuansów i kulisów, takie jak, takie jak książki Tom, Tomasza Piątka, Grzegorza Rzeczkowskiego, czy publikacje Wojciecha Czuchnowskiego. Zwróćmy uwagę też na to, że pomimo tego, że wytaczano tym dziennikarzom procesy, to te procesy politycy, którzy byli tam w tych publikacjach wskazywani jako osoby współpracujące, czy mające kontakty z Rosją, przegrywali. To, panie premierze, jeszcze jedną rzecz chcę pana zapytać. Był pan w rządzie dekadę temu, kiedy rosyjska firma Akron, kierowana przez Morze Kontora, mm. putynowskiego oligarchę, próbowała przyjąć azoty, tarnów. Mm-hmm. To była próba wrogiego przejęcia. Wtedy tę operację prowadził dom maklerski banku BZWBK, a tym bankiem kierował Mateusz Morawiecki. Czy pan uważa, uznając Morawieckiego, obserwując go dzisiaj, że on powinien odpowiedzieć na pytanie, jaki był udział jego domu maklerskiego, jego banku w tamtym czasie w próbie wrogiego przejęcia kluczowego przedsiębiorstwa, bo nawozy azotowe wpływają na to, jakie są ceny żywności? To jest dobre pytanie, bo, bo nie wiem na ile prezes BZK, banku BZWBK był w tym procesie aktywnym uczestnikiem. Trudno mi powiedzieć, ale no, to jest pytanie zasadne w tym kontekście, o którym teraz e, rozmawiamy. Bo jeżeli PiS chce się tak e, dowiedzieć wszystkiego, no to warto, żeby e, po całej szerokości e, te sprawy wyjaśniać. Myślę, że tutaj będziemy mieli też e, do czynienia z takim zjawiskiem i Warto, żeby właśnie pana koledzy, koleżanki, dziennikarze podjęli też taki wysiłek zbudowania swego rodzaju takich działań czy komisji, która będzie działała w sposób przejrzysty, otwarty i publiczny, bo ta komisja, którą prezydent Duda podpisał, to jest twór to dość będziemy, będziemy robić swoje, jeżeli chodzi o, te, o działania tej, tej komisji. Chcę pana jeszcze na koniec zapytać o to, czy podpisanie przez prezydenta tej ustawy skłania pana na przykład do wzięcia udziału w marszu, który organizuje Donald Tusk 4 czerwca. A no w takich okolicznościach jak mamy, to wydaje się, że powinniśmy maszerować we wszystkich miejscowościach w naszym kraju, bo to nie jest tylko sprawa Warszawy i popularności tutaj Warszawy, 
warszawskiej, ale za demonstrowania przywiązania do demokracji, do konstytucji w każdym rejonie naszego kraju. A czy kraju? ten marsz 4 czerwca, czy marsze, czy pikiety, demonstracje 4 czerwca powinny doprowadzić pana formację PSL, którego Radą Naczelną pan kieruje i Szymona Hołowni, który jest waszym sojusznikiem, na przykład na wspólne listy z Donaldem Tuskiem? Myślę, że bardzo ważne jest też, żebyśmy pracowali nad wspólnymi propozycjami. Chciałem się podzielić z Państwem taką e, też publikacją, która się teraz ukazała. Umówmy się na Polskę. Umówmy się na Polskę to jest taki zestaw e, analiz eksperckich. Tak. I to jest bardzo ciekawe, e, ciekawa propozycja dotycząca e, usamorządowienia Polski, żeby nie było takiej sytuacji, że polaryzacja nas zabija i niszczy, żeby więcej władzy było w samorządach. Dobrze, tak, ale żeby... tylko, że pismo odwrotną tendencję i to jest pytanie, czy... No, to jest właśnie nie szczęście, bo te, te centralizowanie Polski, zwróćmy uwagę, że w ciągu tych 30 paru lat po 1989 roku ogromny wysiłek wykonały lokalne społeczności, samorządy i jak porównujemy to do innych krajów, to nie wolno zapomnieć o tym, że ten proces transformacji, zmian i bardzo pozytywnych wielu zjawisk to jest właśnie dzieło lokalnych samorządów Prawda, ale chcę, i lokalnych społeczności. Tylko, że pismo odwrotną tendencję, żeby ją zatrzymać, musielibyście wygrać wybory. Wracam do tak, tego pytania. Tak, i do tego czy, zmierzam. Czy pana, czy pana zdaniem PSL i Hołownia powinni rozważyć wspólny start z koalicją obywatelską? Analizowaliśmy te sprawy wspólnie z z panem Jarosławem Flisem, właśnie panem profesorem Ekspertem na, od ordynacji. na e, ostatniej Radzie Naczelnej. On to pokazał bardzo wyraźnie, że e, elektorat e, PiSu jest dość spójny. To znaczy uważa się za prawicę, centroprawicę. Natomiast elektorat opozycji ma wielobarwny charakter. To znaczy od prawicy, konserwatystów po lewicę i próba zapakowania tego, tego, tych wszystkich formacji w jedną listę. Na przykładzie choćby listy do Parlamentu Europejskiego pokazuje, że tutaj niekoniecznie Wtedy się to tak się dobrze, tylko, tylko... I druga rzecz, to bardzo ciekawą uwagę Krzysztof Hetman, nasz eurodeputowany, zwrócił uwagę, że listy partii politycznych były o milion, złoty, o milion głosów więcej uzyskały w tych wyborach ostatnich w 2019 roku niż wspólna lista do Senatu. Więc zwracam uwagę, że z punktu widzenia takiego praktycznego spojrzenia na wyborców, wyborcom na monopartię trzeba dać pluralizm, możliwość wyboru większego dobra, a nie mniejszego Czyli dobrze, ale czy to jest ostateczna decyzja? To jest takie pytanie, bo w tej chwili krąży plotka o możliwej współpracy koalicji Obywatelskiej z PSL-em i Hołownią bez Lewicy, bo to byłoby być może dla was bardziej no to, do przyjęcia. To mamy, to mamy znowu powtórkę z wyborów do Europarlamentu, dokładnie ten sam schemat, gdzie wiosna też startowała obok koalicji europejskiej, więc y, nie należy powtarzać starych błędów, trzeba z nich wyciągać wnioski i warto budować też y, propozycje, które będą dawały nadzieję na to, że w naszym kraju można żyć dobrze, że można się czuć dobrze, że nikt nie jest wykluczony. To, co było pewną wadą po w poprzednich okresach to poczucie takiego wykluczenia sporej, sporej części no dobrze, społeczeństwa. Ale to, to wyście I... odpowiadali za, czy myście odpowiadać za twarz socjalną rządu POPSL tak, i, i PiS was, przepraszam za słowo, ale dobił politycznie tymi programami socjalnymi? Tak i y, trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Przy czym wnioski też trzeba wyciągać nie tylko takie, że próbujemy y, y, reagować na to, co PiS proponuje, ale na przykład, jeżeli jest mowa o y, 800+, plus, ja mówiłem w 2019 roku, jeszcze przed wyborami tamtymi, że można dać propozycję tysiąca złotych, ale dla osób pracujących i nie dotacja rządowa, tylko odpis z podatku, czyli to wtedy jest upodmiotowienie pracy. Ludzie, którzy pracują, widzą, że oni zarabiają na te wsparcie. 
że zostaje w ich kieszeniach, jeżeli są aktywni. I tak trzeba, myślę, w moim przekonaniu podchodzić do tych spraw, żebyśmy pokazywali lepszą perspektywę, a nie tylko próbowali reagować na to, co PiS robi, bo PiS niewątpliwie, jeżeli chodzi o propagandę, zarządzanie uwagą, to jest perfekcyjny. Gorzej mu wychodzi zarządzanie sprawami państwa, bo to widać chociażby na przykładzie tej, tej, tych trudnych problemów związanych ze zbożem czy z ginącymi rakietami gdzieś w lasach. Drodzy Państwo, Waldemar Pawlak, były premier szef Rady Naczelnej PSL, który do Senatu się wybiera, tak? Wszystko tak, na to wskazuje. prawdopodobnie na dzisiaj wygląda. Bo moim Państwa gościem dziękuję serdecznie, Panie Premierze. Dziękuję bardzo.